0: Io non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né la freccia per la sua rapidità, né il guerriero per la gloria acquisita. Amo solo ciò che difendo, la città degli uomini di Númenor, e desidero che la si ami per tutto ciò che custodisce di ricordi, antichità, bellezza ed eredità di saggezza. Buongiorno a tutti e bentornati con le parole di Faramir qui alla Tolkien Week e siamo arrivati alla quarta puntata, ci aspetta quella di domani e poi domenica il Filosofo So Good con l'approfondimento in cui andremo a scandagliare alcuni aspetti oscuri, non studiati, non approfonditi, risponderò ad alcune domande che mi avete posto durante la settimana e ci divertiremo per un'oretta nello sviscerare ulteriormente questo mondo meraviglioso. Ora, Una delle cose che mi fanno più incazzare quando si parla di Tolkien è accorgermi che il suo mondo e la sua opera per molto tempo sono stati fagocitati dalle destre nostalgiche, soprattutto qui in Italia. Cioè per molto tempo Tolkien è stato considerato un autore conservatore, tradizionalista, di destra, perché per tanti motivi, insomma perché si tratta di una storia di guerra e ovviamente nell'immaginario comune quando si parla di guerra e non se ne parla in modo critico allora bisogna essere di destra. Poi c'è una apparente dicotomia netta fra bene e male, fra luce ed ombra, e alcuni hanno avuto persino l'ardire di dire che nel Signore degli Anelli non è un caso che il male arrivi da est. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, ricordo che nel Silmarillion il male arriva da nord, ma questo è un altro discorso. Poi si tratta di storie ambientate in un medioevo eroico e magico, e anche questi sono elementi che ci ricordano alcune parti fondamentali del pensiero magico ...delle destre, Evola e tutta quella compagnia bella lì, sono tutti fraintendimenti, questi sono tutti, se non fraintendimenti, manipolazioni del pensiero tolkieniano. Perché? Beh, in primo luogo perché la guerra, come vedremo qui, in realtà è vista con uno sguardo critico immane, cioè la critica alla guerra in Tolkien è devastante, ma Tolkien non critica la guerra... Nel modo moralista di alcuni autori, non dice: Eh, beh, la guerra è un male, no. Ce lo fa sentire con le parole e le emozioni dei suoi protagonisti. Poi, la dicotomia fra bene o male è un'assoluta panzana per tantissimi motivi. In primo luogo, perché sappiamo bene, poi di questo discuteremo domenica nel filosofo Farso Good, che. L'inizio del male arriva dalla creazione di Lúvatar, se vogliamo prendere e interpretare la, diciamo così, la mitologia tolkieniana in senso plotiniano, e poi ci sono tantissimi, tantissimi personaggi che fanno parte del bene, che cadono nel male, tantissimi che compiono atti malvagi, ma poi... Per vie traverse finiscono per fare del bene, c'è quella frase importantissima di Gandalf che in parte ho già citato nella prima puntata quando dice che coloro che meritano la morte eh, sono, sono vivi e viceversa e che non bisogna dispensare giudizi, insomma, voglio dire, non c'è nessun manicheismo, non c'è nessuna dicotomia netta fra bene o male, e se potremmo forse essere abbagliati da questa illusione leggendo solo Il Signore degli Anelli, Signore degli Anelli beh, quando andiamo a leggere il, Silmaril- il Silmarillion, scusatemi, eh, i racconti perduti, ritrovati, beh, ci accorgiamo che quella dicotomia è una panzana. Infine, il Medioevo, sì, l'unica cosa corretta è che si tratta comunque di un Medioevo fantastico, che sia magico è un'altra panzana, perché ricordiamo che Tolkien racconta la sparizione della magia dal mondo. Ricordiamoci che tutta la mitologia tolkieniana è la sparizione della magia dal mondo, l'esilio degli Elfi, quindi la scomparsa della dimensione magica, che è il contrario rispetto per esempio alle storie di Martin nel Trono di Spade, che invece racconta il ritorno della magia in un mondo secolarizzato. Quindi la magia dove in Tolkien? Tutto tutte le cose che fanno parte del mondo magico, il balrog, gli elfi stanno andandosene infine l'eroismo, ecco l'eroismo è ciò su cui vorrei puntare l'attenzione quest'oggi, perché l'eroismo di Tolkien è non l'eroismo decantato da coloro che vorrebbero vedere in Tolkien qualcuno che vuole gli eroi nel mondo, gli eroi che prendono in mano il duce i condottieri, ma che cazzo dite? No, in realtà quello in Tolkien è un eroismo riluttante. E ogni pagina ce lo lo ricorda, non solo perché ricordiamo che eh, questa vicenda viene risolta dalle figure che sono meno eroiche al mondo, cioè gli Hobbit, ma anche perché perché i personaggi che dovrebbero essere eroici, in fin dei conti, non lo sono o lo sono in un modo molto, molto particolare. L'eroismo e il supposto culto della morte e del sacrificio è proprio il fraintendimento o la manipolazione più insostenibile eh, presente nell'epica tolkeniana, perché lo ribadisco gli eroi di The Lord of the Rings Silmarillion eccetera eccetera sono eroi che da un lato sono riluttanti appunto, non vorrebbero dover compiere atti eroi cioè molto spesso non lo fanno e dall'altra parte, e questo io mi rifaccio alla vicenda degli elfi e di di Fianor con, con i Silmaril eccetera eccetera, ricordiamo che i veri eroi sono quelli che compiono gli atti più nefasti, cioè le figure più solide, eroicamente parlando, sono quelle che cadono in fallo in una maniera imperdonabile. Ma non corriamo troppo. Ora, Il primo degli eroi riluttanti che a me viene in mente è ovviamente Aragorn. Aragorn a me ricorda moltissimo, sarà che io mm, lo amo talmente tanto che lo vedo un po' dappertutto, però mi ricorda tantissimo Marco Aurelio. Abbiamo già parlato molte volte di Marco Aurelio, sapete che è uno dei miei punti cardine, ne abbiamo discusso nella Seneca Week e poi tante altre volte nel corso degli ultimi mesi. Però perché Aragorn mi ricorda Marco Aurelio? Perché Aragorn, esattamente come l'imperatore filosofo dell'impero romano, è un uomo di pace. È un uomo eh, che non desidera la battaglia, non desidera lo scontro, desidera sempre il dialogo, desidera sempre la pace, ma è costretto, per le contingenze storiche, a interpretare il ruolo del guerriero. E allo stesso modo, Aragorn, da un lato, è costretto a interpretarlo perché ci si trova di fronte alla Guerra dell'Anello, e l'epoca in cui vive è la meno adatta a lui... Ma lui deve interpretare quel ruolo, perché? Perché è l'erede di Isildur e non può sottrarsi a questo fatto. Allo stesso modo, Marco Aurelio, filosofo prima di tutto, uomo di cultura, uomo di lettere, ehm, insomma, uomo pacifico, eh, che amava l'ozio, amava il pensiero, amava il dialogo, si trova a dover essere imperatore, e in quell'epoca non è che potevi dire, ah no, non c'ho voglia di fare l'imperatore perché ti avrebbero decapitato, insomma, deve fare l'imperatore nell'epoca di maggiore espansione e quindi di maggior conflitto della storia dell'impero romano ecco, non esattamente i conflitti televisivi che vediamo svolgersi nei talk show fra Barbara D'Urso, Vittorio Sgarbi, eccetera no, no, si parla di guerre in cui da ogni lato dell'impero arrivavano i Galli, eh, i Celti i Longobardi, no, i Longobardi non c'erano ancora però insomma, i Barbari ehm, gli abitanti di Buster Sizi, insomma, tutti stanno premendo nell'impero per disfarlo Marco Aurelio deve interpretare il ruolo del guerriero, perché, perché le contingenze storiche lo costringono a questo? Sono personaggi questi sempre pronti alla ritirata, ma non per codardia, ma perché lo scontro si asseconda solo quando inevitabile. Perché questi sono personaggi, Aragorn, e poi parleremo di Faramir, che non desiderano morire, non vogliono sacrificarsi. Aragorn è un personaggio che vuole vivere, che vuole amare Arwen, che vuole continuare la sua esistenza, non vuole sacrificarsi. E lo scontro è proprio l'ultima spiaggia. Invece, questi Mentecatti che decantano un eroismo medievale di stampo epico, eccetera, eccetera. Vedono l'eroe come quello che si lancia nella battaglia contro tutto e contro tutti, contro la ragione, perché l'irrazionalità è la sua voce. In realtà, Aragorn è un personaggio estremamente ragionevole, estremamente strategico, per cui è sempre. eh, simpatizzante nei confronti della ritirata, dell'evitare lo scontro e questo lo si vede continuamente nel corso del Signore degli Anelli persino quando lui deve andare a chiedere l'aiuto dell'esercito dei morti è riluttante fino all'ultimo perché perché lui non se la sente oltretutto è colpito da da quella sana sindrome dell'impostore che ogni sovrano dovrebbe avere in sé, cioè la paura di non essere all'altezza Tutte queste cose lo rendono riluttante, riluttante a prendere in mano l'eredità pesantissima di Isildur. E questa riluttanza si trasforma in quella che è la facoltà primaria proprio insegnata da Marco Aurelio, cioè la prudenza. Ma la prudenza non nei confronti dei fatti del mondo, la prudenza nei confronti dei pericoli, della morte, dei nemici, no. Prudenza nei confronti di sé. Aragorn è un eroe riluttante perché non scommetterebbe mai un centesimo sulla sua persona ed è questo poi che lo rende adatto a fare quello che deve fare la sua riluttanza che si tramuta in prudenza è ciò che lo rende degno del governo di Gondor, del regno degli uomini senza quella prudenza lui non sarebbe mai valevole di salire sul trono sarebbe come Denethor, un uomo che non essendo prudente nei suoi confronti cade nella follia Aragorn non rischia di diventare folle perché non è l'eroe coraggioso che si scaglia contro il nemico anche contro ogni probabilità di sopravvivenza lo fa soltanto quando, quando le contingenze lo richiedono come unica ancora di salvezza, cioè quando bisogna distrarre eh, l'occhio di Sauron da Montefato e peraltro vorrei anche dire, anche qui il film ha un ruolo distorto nella restituzione di Aragorn, perché nel terzo film, il ritorno del re film che secondo me è un grande film comunque però c'è quel discorso finale eh, non oggi, uomini dell'Ovest eccetera eccetera davanti a, alla Porta Nera, il Cancello Nero che nel libro non c'è e che restituisce questa, diciamo così, vole, volevano far eiaculare eh, questi, questi questi spettatori bisognosi di eroismo. Aragorn non è eroico in questo senso, è eroico nel senso che in fin dei conti dopo aver scandagliato ogni possibilità accetta. accetta l'inevitabilità di questo fatto, del, de, de della battaglia, ma è l'ultima delle possibilità. C'è un'altra figura, che è la figura eh, che pronuncia le parole con cui abbiamo iniziato questo episodio, eh, che è un eroe riluttante, ed è Faramir. Faramir è un guerriero, molto più guerriero in realtà rispetto ad Aragorn, ma è comunque un uomo colto, romantico, che è abbandonato dall'unica cosa che desidera, cioè la stima di papà, la stima di suo padre, Denethor, il sovrintendente di Gondor, che ha due figli, Boromir e Faramir, e Faramir è vittima delle aspettative paterne, aspettative che si basano proprio sull'eroismo di Boromir, eccolo qua Tolkien, ecco qua la lezione tolkieniana, quando noi basiamo le nostre aspettative sull'eroismo di facciata di un Boromir qualsiasi, dimentichiamo di accorgerci dove sta il vero valore, che è proprio nella fragilità, nella prudenza su di sé che Faramir manifesta in ogni momento. La prudenza che è frutto proprio di quel romanticismo, proprio eh, di di quell'essere una persona riflessiva, molto più rivolta alla relazione, molto più rivolta all'affetto che non alla battaglia, alla forza. Forza. Eccolo lì Tolkien che ci parla attraverso questo scontro fra fratelli. Scontro che non avviene fra fratelli, ma fra eh, le aspettative del padre, appunto che Faramir non riesce a incontrare. Ed Eneto impazzisce è l'immagine della follia proprio perché basa tutte le sue aspettative su qualcosa che non esiste. Perché l'eroismo di Boromir è di facciata è costruito. Boromir è il personaggio eroico nel senso deteriore, in quanto. La sua è la stessa fragilità di Faramir, è identico, è allo stesso modo debole. È debole perché è un uomo, perché l'uomo è debole, e quante volte Tolkien ce lo dice. Ma mentre Boromir nasconde quella debolezza sotto una corazza di immagini, di apparenze, di forza e di obbedienza contro tutto e contro tutti, e Boromir sì, sarebbe colui che si scaglia contro il nemico, perché bisogna scagliarsi contro il nemico, e non sta neanche lì a pensare all'eventuale ritirata, perché obbedisce, non pensa, Faramir invece, essendo rivolto ad altre cose, manifesta la sua debolezza. E quando è che la manifesta? La manifesta proprio nel momento in cui cattura Sam e Frodo. Inizialmente, in questo episodio, che ci fa tremare le chiappe quando lo leggiamo, iniz- perché sembra tutto perduto, sembra che ormai mai per Frodo e Sam sia tutto finito, il suo zelo e l'obbedienza, che vediamo immediatamente, che ci fanno temere per il peggio, in realtà sono maschere. Perché ad un certo punto, di fronte alla realtà, all'evidenza, di fronte allo strapotere di, ehm, dell'attacco di Sauron e del, Resteg- del Restregone a Osgiliath, di fronte alla realtà, la ragione riporta Faramir con i piedi per terra e lo spinge, lo convince a liberare Frodo e Sam perché riconosce attraverso la prudenza, che è la qualità preponderante dell'eroe riluttante, riconosce la necessità di lasciare andare Frodo e Sam e di far seguire loro il percorso prescelto perché lui in realtà non è all'altezza di quella missione. E questo ce lo ricorda che, L'eroismo in Tolkien è una roba diversa rispetto a quello che vorremmo molto spesso vederci restituito da un'immagine di eroe. Mi ricorda quella frase di Bertolt Brecht nel Galileo, quando, dice, quando Galileo dice «Beato il paese che non ha bisogno di eroi». C'è bisogno di eroi, ma non di eroi come Boromir, ma di eroi riluttanti. E l'eroe di Tolkien è un eroe riluttante perché riflette, perché pensa, perché si ferma, prende un bel respiro e prova a mettersi in discussione. Ed è questa la riluttanza dell'eroe, perché il pensiero è l'unica vera arma contro il nemico. L'eroe non riluttante, l'eroe zelante, l'eroe forte, l'eroe obbediente, l'eroe ammirato, l'eroe fulgido, colpito dalla folgore degli dei. l'eroe come Boromir è prevedibile e infatti muore velocemente, perché? Non solo perché non sa riconoscere la forza del nemico e non sa ritirarsi quando, poi vabbè non voglio essere troppo cattivo nei confronti del povero Boromir che comunque muore per salvare gli hobbit e vabbè ci mancherebbe, ma l'eroe eroe obbediente è prevedibile colui che pensa prima di agire invece non lo è e il pensare prima di agire è prima di tutto quel pensiero riluttante nei confronti degli ordini ricevuti e la domanda ma io sono all'altezza e la risposta degli eroi riluttanti di Tolkien è quasi sempre no io non sono all'altezza perciò Aragorn e Faramir così come Marco Aurelio ci ricordano che L'eroismo vero è l'eroismo del prudente, è l'eroismo di chi sa pensare, di chi anche di fronte all'ordine di Denethor, il proprio padre, di fronte all'ordine di Isildur attraverso il suo lignaggio e l'eredità, quindi un ordine genealogico, anche di fronte a questi enormi, pesantissimi ordini, sa fermarsi e pensare, e attraverso il pensiero riesce a trovare una via che non sia prevedibile, che è la via verso il successo. Questa è la mia visione dell'eroismo tolkieniano, che ovviamente è anche in parte un'interpretazione, ma voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Io spero che questo ragionamento possa aprire nuovi orizzonti di comprensione nei confronti di questa opera tolkieniana, che per così tanti anni qui in Italia è stata, è stata derubricata a un'immagine politica inaccettabile e invece è molto molto di più ed è molto più utile, attuale, per la nostra vita. Io aspetto i vostri commenti, come sempre vi ringrazio, per l'ascolto e voi condividete dei licogito fatelo conoscere mi raccomando a tutti e ampliate il pubblico della Tolkien Week permettendoci di avere una discussione molto molto più accesa qui sotto fra i commenti grazie per l'ascolto vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito